0: Herzlich willkommen zum Podcast an der Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Nachrichten im Spätsommer, die klangen erstmal absurd. Tausende Migranten versuchen die Grenze von Belarus nach Polen zu überwinden. Was machen Menschen aus Syrien oder dem Irak in Belarus? Heute wissen wir, der belarussische Machthaber Lukaschenko nutzt sie als Druckmittel gegen den Westen. Die Not der Geflüchteten dort vor Ort ist groß. Das belarussische Militär treibt sie quasi über die Grenze und die Polen schicken sie wieder zurück. Hunderte Menschen irren durch die dichten Wälder an der Grenze zwischen Belarus und Polen, mitten im Winter, während einer der größten Pandemien. Meine Kollegen Thomas Dart und Florian Barth waren für das MDR Nachrichtenmagazin exakt im Grenzgebiet unterwegs.
1: Ja. Kontrollpunkte
2: der polnischen Polizei sieht man hier am Rande der Sperrzone fast überall. Hinein kommt nur der Grenzschutz, das Militär und die Polizei. Anwohner dürfen hinein oder Menschen mit einer Spezialgenehmigung, die einen Lieferwagen und Dinge hineinbringen müssen. Journalisten, humanitären Organisationen oder Ärzten ist der Zugang
3: nicht erlaubt. Wir stehen hier in einem sehr idyllischen Ort, dem Berlowitzer Nationalpark einer der letzten Urwälder Europas. Dieser Park ist riesig, 1500 Quadratkilometer, das entspricht etwa der fünffachen Fläche der Stadt Leipzig. Der Park geht weit bis nach Weißrussland rein, die Grenze beginnt dort hinten in fünf Kilometern Entfernung. Und man sieht hier, das Gelände ist extrem sumpfig und es ist natürlich extrem bewaldet, dichter, unwegsamer Wald. In den letzten Wochen hunderte Flüchtlinge versucht haben, sich durchzuschlagen, nachdem sie die Grenze von Weißrussland überquert hatten, um nach Mittel bzw. Westeuropa zu kommen.
0: Ja, und äh, Florian Barth und Thomas Dart sind jetzt hier zu Gast im Podcast. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo.
3: Hallo. Hallo.
0: Im Sommer ging das los, dass man plötzlich davon gehört hat, dass es an der Grenze zwischen Belarus und Polen Flüchtlinge gibt, zum Beispiel aus Syrien oder aus dem Irak. Und äh, ich habe mich gefragt, was ist da los? Warum an der Grenze zwischen Polen und Belarus? Wie kommen da Flüchtlinge aus dem Nahen Osten hin? Bring uns doch mal kurz auf den Stand, Florian, wie das überhaupt zustande gekommen ist.
2: Es war der Wahlkampf Sommer in Deutschland und am Rande ploppte auf, dass Menschen an der litauischen Grenze zuerst aufgetaucht sind.
0: Das ist der Norden von Belarus, ne?
2: Der Norden von Belarus, von Belarus nach Litauen in die EU zu kommen. Da wurde dann ziemlich schnell ähm, die Grenze dicht gemacht, sehr viel Militär da wurde auch ganz klar, wir müssen die Grenze sichern und offenbar hat aber ähm, das Lukaschenko-Regime festgestellt, dass es ganz gut funktioniert, um die EU unter Druck zu setzen. Also im Endeffekt wollte man die EU unter Druck setzen und ihnen zeigen, ähm, ihr spielt mit uns, wir, wir schlagen zurück. Und dann ist es ganz einfach passiert, ich habe über ein paar Wochen ähm, die sozialen Netzwerke äh, beobachtet, Menschen aus Syrien fliehen weiterhin, Menschen sitzen in, in Istanbul ähm, und überlegen, wie sie weiterkommen, über Griechenland geht es nicht und dann hat sich diese neue Route aufgetan und in sozialen Netzwerken auch über staatliche äh, Reisefirmen, äh, weißrussische, wurde Werbung für diese Route gemacht. Da wurde nicht ganz klar gesagt, es ähm, geht in die EU, aber reist nach Minsk. Dann konnte man, zum Beispiel in Damaskus, ähm, ein Flugticket über eine Agency, also über eine Reiseagentur buchen und wurde nach Minsk geflogen. Und so sind hunderte von Menschen nach Weißrussland gelangt. Jetzt muss man sich vorstellen, die ersten 100 Schaffens schreiben aus Europa, ich habe es geschafft und dann zieht sich das nach. Und was man auch ganz klar sagen muss, es wurde mit falschen Hoffnungen in diesen, in diesen sozialen Netzwerken ähm, für diese Route geworben. Was man alles gelesen hat, ja, du bist in drei Tagen in Berlin für 1500 Dollar. Du bist in drei Tagen in, in Warschau. Das ist natürlich alles
0: Quatsch, wenn man sich die Situation anschaut. Aber klingt natürlich aus der Sicht, wenn du da sitzt in Syrien, erstmal extrem verlockend. Natürlich. Ähm, ich hatte Kontakt
2: mit einer Familie in, in Homs. Plötzlich war der, war der Sohn verschwunden. Da haben sie sich gefragt, wo ist der hin? Plötzlich meldet er sich aus dem Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus und sagt, ich sitze fest. Habe ich gefragt, wie ist denn dazu gekommen? Naja, der hat sein Erspartes aufgelöst. Seine Freunde haben mir erzählt, es gibt die Route, sie sind nach Damaskus gefahren, haben im Bar die Reise bezahlt und sind nach Minsk gereist. Ganz viel Hoffnung, ein besseres Leben zu haben und natürlich staatlich organisiert ähm, durch das Lukaschenko-Regime vor allem einfachere Visa zu vergeben. Also das muss man sich ja vorstellen. Also man hat die Reise gebucht, hat ein Visa bekommen. Man, konnte, man hat einfach die Einreise vereinfacht und dadurch konnten sich Menschen auf den Weg machen, sowohl aus dem Nordirak als auch aus Syrien hauptsächlich.
0: Und ähm, Thomas? Nochmal, dass wir das auch noch mal erwähnt haben, das ist natürlich schon oft durch die Nachrichten auch gegangen. Was ist jetzt eigentlich das Ziel äh, des belarussischen Machthabers Lukaschenko mit dieser Aktion?
3: Also Lukaschenko will sich offenbar für die Sanktionen rächen, die die EU gegen ihn und andere Leute des Regimes verhängt hat. Und er versucht natürlich dort einen Hebel ähm, zu konstruieren, mit dem er eben Verbesserungen zu, zugunsten vor allen Dingen, sagen wir mal, dieser Machtelite in Belarus erreichen kann. Das ist jetzt gar nicht so ein dummes Kalkül von ihm gewesen, weil ihm ist es ja auch gelungen, die EU vorzuführen. Man darf sich ja nicht der Illusion geben, dass er da sozusagen einfach die Leute Richtung Grenze laufen lässt und dann sieht, was passiert, sondern das ist schon sehr gut orchestriert. Also man hat ja bei den ersten Bildern gesehen, wo diese große Gruppe, angeführt von Migranten aus aus den kurdischen Gebieten im Irak, zum Grenzübergang zum polnischen wollte, dass sie von den belarussischen, Militärs abgedrängt wurden am Grenzübergang, weil da hätten sie ja so einen legalen Asylantrag stellen können oder es zumindest versuchen können. Offenbar war das nicht gewollt. Also Lukaschenko wollte ganz klar die Bilder von Leuten dort am Stacheldraht, die ja dann letztendlich eingezwängt waren. Und ja, ihm ist es dann zeitlang gelungen, sozusagen die EU als das vorzuführen, was er wollte, als menschenrechtsverletzende Organisation, die offen über Verletzungen in Belarus redet. Aber das Kalkül ist natürlich nicht ganz aufgegangen, weil a, die EU relativ ähm, einmütig hinter Polen stand mit der Abregelung und b, ähm, ist natürlich schnell offenbar, wo dass die ähm, Weißrussen die Leute auch nicht besonders gut behandeln. Also die wurden ja teilweise auch nicht zurückgelassen und teilweise auch dort festgehalten im, im Winter.
0: Hm. Da sprechen wir auch noch drüber. Da habt ihr ja auch einige Fälle oder beziehungsweise Leute, die, die euch das erzählt haben, Ihr wart von, von Mitte bis Ende November dort vor Ort in diesem Grenzgebiet. Wir haben von dir am Anfang gehört, Thomas, das ist so ein großer Nationalpark, hast du beschrieben. Das ist ein großes Sumpfgebiet, es gibt da dichte Wälder. Ich habe gerade vor ein paar Tagen nochmal die Nachricht gehört, da sind gerade auch wieder vier Geflüchtete gerettet worden in letzter Sekunde, die sich da im, im Moor verirrt hatten. Was ist denn das eigentlich so für ein Gefühl? Man kommt da so als Reporter aus der westlichen Welt, steht dann da und weiß genau in diesem Wald irren jetzt schutzlos, Menschen rum.
3: Naja, es ist eigentlich ein sehr schöner Wald. Also man kann sich ja vorstellen, da gerne mal im Sommer Urlaub zu machen mit seinen Kindern. Und es ist natürlich jetzt schon sehr befremdlich, wie dieser Wald abgesperrt ist. Und dann ist es halt nicht so ein, so ein netter Wald wie der Auwald in Leipzig oder der Taranter Forst, sondern ähm, wie du schon gesagt hast, da gibt es halt Sümpfe, da gibt es auch jede Menge Totholz. Das heißt, da wird doch viel sich selbst überlassen. Es ist wirklich nicht ungefährlich, sich in diesem Wald zu bewegen. Und man darf nicht vergessen, es wird ja dort noch im Winter noch früher dunkler als bei uns. Da fing es schon 14 Uhr an zu dämmern. Du siehst dort ab 16 Uhr, kannst du nicht mehr einen Meter weit gucken. Und darf man nicht vergessen, die Migranten, die sich dort verstecken, weil eben jede Menge Militär und Polizei dort in diesem Schutzstreifen oder Sperrstreifen hinter der belarussischen Grenze unterwegs ist, die wollen ja auf keinen Fall gefunden werden, weil sie ansonsten ja zurückgepusht werden. Das ist uns ja auch mehrfach berichtet worden. Und deshalb versuchen die natürlich auch kein Licht zu machen. Das heißt, sie verzichten auf Licht, sie verzichten auf Feuer, also alles, was wärmt und ihnen sozusagen den Weg erleichtert. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute da zum Teil rumirren. Man hat ja auch schon Leute ähm, gefunden, die dann offenbar alleine waren und schlichtweg erfroren oder verhungert sind. Man kann sich das, auch wenn man dort ist, nicht so richtig vorstellen. Das Schlimme ist eigentlich, dass man nicht wirklich weiß, was alle dort noch passiert ist, weil eben dieser Sperrstreifen abgesperrt ist für Zivilisten, für Hilfsorganisationen und Journalisten und ein Förster, der in der Zone arbeitet, hat uns gesagt, er hat Angst vor den nächsten Monaten, dass er die eine oder andere Leiche findet, wenn er in den Wald geht.
0: Florian, ist dir das auch durch den Kopf gegangen, als ihr da vor Ort wart? So beim Blick auf diesen dichten Wald? Das ist
2: schon ein unheimliches Gefühl. Mein Onkel ist mit einer Weißrussin verheiratet und hat mir quasi von diesem Touristengebiet erzählt, in dem er früher war. Da gibt es einen alten Zarenbahnhof. Man konnte schon immer auch ins weißrussische Gebiet mehrere Kilometer. Und dann ist man da vor Ort und ist in diesem dichten Wald. Also es ist wirklich ein Urwald. Und ähm, wie Thomas schon beschrieben hat, also wenn es dunkel wird, dann ist es dort wirklich stockfinster. Und sich dort zu verirren ist lebensgefährlich. Und hinzu kommt, dass man ja gar nicht weiß, wie weit die Leute in diese Zone hineinschaffen. Wenn sie vorher vom Militär aufgegriffen werden, werden sie entweder zurückgebracht oder woanders untergebracht. Also es ist ja extrem unübersichtlich, was überhaupt in diesem Gebiet passiert.
0: Das heißt, im Prinzip hat man ja nur die Informationen dann von den Leuten, die es vielleicht wirklich geschafft haben. Da habt ihr ja auch welche getroffen, darüber sprechen wir noch. Oder zum Beispiel, das hat mich auch sehr berührt, als ich euren Film gesehen habe, von dieser jungen Frau Marwa. Da habt ihr den Vater gesprochen. Die Marwa stammt aus Syrien und äh, die ist äh, stark unterkühlt und halb verhungert und verdurstet. Die ist dann bewusstlos äh, auf der Intensivstation des Krankenhauses dort eingeliefert worden. Und der Vater hat euch in dem Interview erzählt, dass die überhaupt nicht gewusst hat, worauf sie sich da einlässt.
1: Als sie von der Belarus-Route erfahren hat, wollte sie uns überraschen. Sie hat sich nicht gut über die Strecke informiert. Hier bei uns in Deutschland kann man sich besser informieren. In Syrien wurde ihr aber gesagt, du bist innerhalb von zwei Stunden bei deinen Eltern.
0: Sümpfe, Urwald, Kälte... Dann dieses Agieren des Lukaschenko-Regimes. Ich habe so das Gefühl, das ist alles gar nichts, worauf diese Menschen vorbereitet waren, als sie diese Reise angetreten haben. Also die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, oder? Was da auf
3: sie wartet. Das ist sehr gemischt. Es gibt Leute wie zum Beispiel den kurdischen Journalisten, den Aktivisten dort im Wald gefunden haben. Dem war schon klar, dass das gefährlich ist. Der hat sich aber gesagt, ich habe so viel durch, ich habe Gefängnisfolter durch. Ich überstehe auch das. Hauptsächlich ich komme dort raus. Über die Türkei kann ich nicht gehen, Griechenland, weil Türkei ist für Kurden zu gefährlich. Aber ich lasse meine Familie zurück. Meinem zehnjährigen Sohn, meiner Frau kann ich das nicht zumuten. Also dem war das schon bewusst. Der ist ja nur noch schon ein bisschen älter als die Marwa, zum Beispiel die Syrien, wie viel Lebenserfahrung man hat und wie man sich vielleicht auch informiert. Die Marwa, muss man sagen, die ist ja 30. Die jetzt mehrfach versucht, auf legalem Weg zu ihren Eltern in Deutschland zu kommen. Sie ist zu alt für einen Familiennachzug, also weil sie ja volljährig ist. Die Eltern, die beide in Deutschland arbeiten, haben sogar angeboten, den deutschen Behörden, dass sie für sie privat bürgen, weil die Tochter ist halt epilepsiekrank und hat relativ häufig Anfälle. Das hat alles nicht geklappt, alles nicht funktioniert. Und dann, denke ich mal, hat hat sie es einfach so gesehen, es tut sich eine neue, eine neue Route auf und ich versuch's. Man darf dabei auch nicht vergessen, wenn man jetzt nie aus, aus dieser Mittelmeer oder einer Ostregion rausgekommen ist, was hat man denn für Vorstellung von Wald? Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber so nachdem, ich war ja auch öfter dort unten, da sind dann 100, 100 Pinien schon Wald. Das ist aber nicht vergleichbar mit diesem dichten Urwald da.
0: Also auch die Vorstellung von Kälte, wenn du von aus dem Nahen Osten kommst, du hast überhaupt keine Vorstellung, wie kalt das hier sein kann in Europa.
2: Na Und zumal, glaube ich, auch niemand damit gerechnet hat, wenn sie im Sommer starten, dass sie im Spätherbst ähm, in einem Grenzgebiet festsitzen. Also viele sind, glaube ich, auch im Frühsommer gestartet und waren vielleicht auch der Überzeugung, dass sie es in den warmen Monaten schaffen und sich diese Route einfach so lange hingezogen hat. Und natürlich die falschen Versprechungen. Also wenn man, wenn man in Syrien quasi in Anführungszeichen eine Reise bucht und einem wird erzählt, man wird bis nach Polen gebracht und wird dann im Grenzgebiet rausgelassen, dass man ja damit nicht rechnet, wenn man ähm, über Monate hinweg in sozialen Netzwerken Nachrichten liest, wie einfach diese Route ist auch wenn einem vielleicht klar ist, dass es, dass es natürlich schwer ist und man hat schon sehr viel durch, dann rechnet man nicht damit, dass man wahrscheinlich in so einem riesigen Urwald steht, alleine, mitten in der Nacht, sondern geht davon aus, dass es schon irgendwie klappen wird.
0: Hm. Wie ist, jetzt eigentlich, ist es eigentlich aktuell? Kommen jetzt eigentlich immer noch Flüchtlinge oder hat sich das jetzt tatsächlich auch in den Netzwerken rumgesprochen, dass es doch nicht so einfach ist?
3: Naja, so genau kann es, glaube ich, niemand sagen, aber man darf nicht vergessen, auch wenn... Druck auf die Fluggesellschaften gemacht wurde und nun viele Flüge nach nach Belarus nicht mehr stattfinden, gerade aus dem Nahen Osten. So ist es doch relativ leicht, nach Belarus zu kommen, wenn man zum Beispiel nach Moskau fliegt. Und da gibt es ja keine Einschränkungen. Von Moskau nach Belarus sich transportieren zu lassen, ist jetzt nicht so schwierig. So wie ich das wahrnehme. Man weiß natürlich nicht im Einzelnen, wie lange die Leute schon unterwegs sind. Aber es kommen ja immer noch Leute über über die die Grenze oder in den Stacheldraht. Und ich denke einfach, es hat sich halt als zusätzliche Route etabliert und es werden dort weiter Leute versuchen, solange sie ihre Gründe haben, auch wenn die Zahl nicht so signifikant ist. Man muss ja immer wieder sagen, die Zahl war nie so hoch. Die Polen haben irgendwie im November von ungefähr 32.000 versuchten Grenzüberquerungen gesprochen. Nehmen wir mal an, die Zahl stimmt. Alle Leute, die wir getroffen haben, haben es mindestens einmal versucht. Die wurden mindestens einmal zurückgepusht. Das heißt, da sind sicher auch Leute, die es mehrfach versucht haben. Deutschland hat bis zum Spätherbst etwa 10.000 Leute aufgegriffen, die auf der Belarus-Route nach Deutschland gekommen sind. Lassen wir es vielleicht 30.000 Leute sein, die dort sozusagen Bewegung sind und die es zum Teil geschafft haben, dann ist es für ein EU-Gebiet von 450 Millionen Einwohnern nicht viel und auch in keiner Weise vergleichbar mit den Zahlen von 2015, 2016. Da wird auch viel Propaganda gemacht und da muss man sagen, ähm, da wird auch seit, teils von Seiten der EU Propaganda in der Art gemacht, wo man vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, sowas bringt eigentlich nur die AfD. Das hat eigentlich teilweise mit den realen Verhältnissen und realen, der realen Größenordnung der Probleme wenig zu tun.
0: Das wäre auch nochmal eine Nachfrage für mich, weil natürlich ist Polen auch in der Situation, dass sie eine EU-Außengrenze haben und dass sie die natürlich eigentlich auch schützen müssen. Ist es denn ein falscher Eindruck, wenn man das Gefühl hat, dass die EU Polen damit alleine lässt mit diesem Problem?
3: Ich glaube, das kann man, das kann man der EU in dem Fall, wir haben das ja bei anderen Ländern gesehen, wie Malta, Italien, Griechenland, die jahrelang auch ganz schön allein gelassen wurden mit, mit ihrer Mehrgrenze. Aber im Fall Polen kann man das nicht sagen. Also, die EU hat sich hinter die Grenzabriegelung von Polen gestellt. Die EU hat angeboten, dass sie Frontex-Leute dorthin schickt. Polen will das nicht. Das Problem ist einfach: Die EU versucht, Polen so weit wie möglich entgegenzukommen. Es gibt ja auch ein Angebot an die drei Länder, so eine verkürzte Verfahrensregelung zu schaffen. Das gibt halt den, die Möglichkeit, bei massenhaften Anfall von Asylanträgen das Verfahren zu beschleunigen, auch die Rechte der ähm, Asylbewerber einzuschränken und Polen will auch das nicht. Ist, in der EU ist ja dann immer Einstimmigkeit nötig. Polen will schlichtweg keine, keine Ausländer und will auch keine Asylanträge. Wenn die
0: Situation so
3: ist, dass, dass die Geflüchteten, die in Belarus landen,
0: immer wieder versuchen, also auch dazu getrieben werden, dass sie die Grenze überschreiten Richtung Polen, die kommen dann nicht drüber oder sie schaffen es und werden wieder zurückgeschickt. Aber wenn sie wieder zurückgeschickt werden von EU-Gebiet, dann werden das doch illegale Pushbacks, oder?
3: Das sind zum guten Teil geiler Pushbacks. Es gab ja auch die Szenen, wo Migranten polnische Sicherheitskräfte beworfen haben. Da haben uns auch Migranten erzählt, dass sie teilweise davon die Belarussen zugedrängt wurden, dass die eben auch Steine dorthin gestellt haben inwieweit das alles tatsächlich so ist. Die Polen waren ja auch, wenn man zum Beispiel ins Grenzgebiet kommt mit einer SMS, don't take any pills from Belarus soldiers. Und da kann man schwer unterscheiden, was jetzt Propaganda, was Wahrheit, halt die Behauptung, dass die belarussischen Soldaten Aufputschpillen an die Migranten verteilen würden. Es ist natürlich klar, also wenn du jetzt als Migrantengruppe eine Grenze angreifst, dass du dann zurückgepusht wirst. Das ist legal, du kannst dir sozusagen nicht mit Gewalt den Zugang zu einem anderen Land erzwingen, ich glaube, darüber gibt es auch keine Frage, aber das ist ja sozusagen nur ein Detail dieser Geschichte, tatsächlich im Alltag spielt sich immer wieder ab, dass Polen die elementarsten Standards internationalen Rechts ignoriert, Polen hat selber ein Gesetz beschlossen dass diese Pushbacks legalisiert, ist, widerspricht dem EU-Recht, widerspricht dem Völkergewohnheitsrecht und du hast im Moment noch nicht mal die Chance, an einem Grenzübergang einen Asylantrag zu stellen. Das heißt, Polen bewegt sich außerhalb des Rechtsrahmens, den sich die EU selber ergeben hat und die EU duldet das bisher. Es schaffen
0: trotzdem einige und ihr habt auch jemanden getroffen, der es geschafft hat, Aschraf Druse, der sitzt in einem Lager einer polnischen Hilfsorganisation. Und der hat auch nochmal die Situation, der der die Flüchtlinge ausgesetzt sind, für euch zusammengefasst.
1: Sie haben uns nichts gegeben. Kein Wasser, kein Essen, kein Dach über dem Kopf.
2: Bleibt im Wald,
1: setzt euch auf die Erde und macht Feuer. Und heute Nacht geht ihr nach Polen.
2: Viele Leute haben
1: gesagt, wir wollen nicht nach Polen, sondern zurück nach Minsk, um wieder nach Hause zu fliegen.
0: Nein, bleibt einfach hier. Der sagt, einige möchten zurück nach Minsk, aber das funktioniert auch nicht. Warum ist es so? Also warum können Flüchtlinge, die jetzt angekommen sind in Belarus und merken, es funktioniert nicht, über diese Grenze in die EU zu kommen? Warum wird denen verwehrt? so sie es denn bezahlen können, einen Rückflug in ihre Heimat dann dazu nehmen.
2: Das ist schwierig zu sagen, da gibt es auch wenig Informationen, aber natürlich ähm, gibt es auch ein Sperrgebiet und die Leute, die quasi in diesem Grenzgebiet umzingelt sind, äh, auf der einen Seite sind die polnischen Soldaten, auf der anderen die, die belarussischen, werden einen kleinen Teil dieser Leute nicht zurücklassen, ähm, nach Minz zu reisen, weil man nicht will, dass die das Grenzgebiet verlassen. Es gibt auch Leute, die zurückgereist sind ähm, von Minz zurück ähm, in den Nordirak. Diese Menschen waren aber wahrscheinlich schon in Minsk oder waren nicht in dieser Grenzzone, also nah an der Grenze. Und es gibt auch weitere Leute, die in, in Minsk ausharren und versuchen, entweder in die EU zu kommen oder zurückzukommen.
3: Scheitert am Geld, scheitert am Papieren.
0: So eine ganz schön vertrackte Situation. Das ist ja wie, wie wie eine Falle, in der die sitzen.
3: Genau, also das ist ja interessant, weil sie auch ein, eine Zeichnung, die man in Polen öfter hört von Leuten, die durchaus hinter der Regierung stehen und ihrer harten Politik, aber die auch Verständnis haben für das Leid der Flüchtlinge und sagen, ja, die Flüchtlinge sind die Leidtragenden und die Migranten. Also wir sagen immer Migranten, weil das natürlich Flüchtlinge mit einschließt und sicher nicht jeder auch ein Anrecht auf Asyl hat, wenn man das in einer näheren Prüfung unterzieht. Aber das kann man eben nicht pauschal sagen. Aber deshalb benutzen wir den Begriff Migranten. Ich sage das nur, weil das sozusagen auch sehr heftige Diskussionen um diesen Begriff Migranten und Flüchtlinge in den Kommentaren unter unserem Beitrag ab Und dass die Flüchtlinge und Migranten dort wie in der Falle stecken, ist vielen Leuten schon bewusst. Aber man muss ganz klar sagen, die EU stellt den außenpolitischen Konflikt mit Lukaschenko deutlich höher. Und das hat auch damit zu tun, dass die EU eine völlig kaputte Asyl- und Einwanderungspolitik hat. Und man deshalb zu ad hoc Lösungen nicht in der Lage ist. Und ähm, das wird auf dem Rücken der Menschen ausgelebt. Der, der Migranten und Flüchtlinge, aber auch der Leute, die in diesem Sperrgebiet wohnen. Man muss sich vorstellen, dass jetzt seit über vier Monaten ist das jetzt eine Sperrzone, in, in der du dich nicht frei bewegen kannst. Und diese Propaganda spürt man auch dort in der Region. Ich meine, durchgehen
2: Sirenen, ständig Militär unterwegs. Also man hat das Gefühl, man ist in einer großen Krisenregion, also es ist ja eine Krise, aber wir reden von einem kleinen Anzahl von Menschen, die versuchen, über die Grenze zu kommen, und man hat dort das Gefühl, es herrscht der absolute Ausnahmezustand. Also das ist schon absurd, was dort auch für ein Angstszenario geschürt wird. Also im Endeffekt Propaganda, auch den starken Staat äh, zu zeigen: Wir schaffen es, unsere Grenze zu sichern, wir schaffen es, diese Zone aufrechtzuerhalten, und darunter leiden auch Menschen, die in dieser Zone leben.
0: Ihr beiden seid ja auch vor, ich war so ein knappes Jahr, seid ihr ja in Bosnien gewesen. Auch da gab es ja die Situation, ganz viele Geflüchtete, die in die EU wollten. War übrigens auch eine Podcast-Folge im Februar 2021. Ist Ihnen diese Situation vergleichbar oder was ist da jetzt eigentlich anders, Polen, Belarus im Vergleich zu Bosnien?
3: Na, es ist schon vergleichbar. Es ist insofern vergleichbar, dass eine EU-Grenze abgeschottet wird, dass dort aufgerüstet wird, dass die EU dort massive Menschenrechtsverletzungen, sprich Pushbacks, duldet. In Kroatien finden die entlang der bosnischen Grenze ja schon seit mehr als zwei Jahren massenhaft statt. Der Unterschied ist dann sozusagen, wenn man näher hinschaut, die kroatischen Sicherheitskräfte und das zeigen zahlreiche Berichte, das wissen wir auch von zahlreichen Migranten und auch von, ähm, von Wunden, die uns Leute gezeigt haben. Die kroatischen Sicherheitskräfte gehen unwahrscheinlich brutal gegen ähm, Migranten und Flüchtlinge vor. Da wird auch viel Gewalt eingesetzt bis zum Einsatz von Hunden gegen Leute und so. Das muss man sagen, haben wir aus Polen nicht gehört. Die Polen schicken die Leute schnell zurück. Wir haben auch was gehört, was wir aus Bosnien, Kroatien kennen, dass den Migranten, Flüchtlingen Telefone, Rucksäcke weggenommen. Das haben wir im Einzelnen über polnische Sicherheitskräfte gehört, aber nicht in dem Ausmaße und offenbar nicht in der Systematik, wie es auf kroatischer Seite passiert. Und man muss sagen, es gibt eine Sache, die ist natürlich einfacher. Trotz der Aufrüstung auf kroatischer Seite ist diese Grenze ja weder durch Stacheldraht gesichert, noch ist dort so ein Aufgebot ähm, an Militär und Polizei wie in Polen unterwegs. Man muss sich vorstellen, entlang dieser Grenze, 400 Kilometer zu Belarus, sind 15.000 Grenzschützer und Polizisten im Einsatz. Das ist schon ein Unterschied. Das war in Kroatien nicht so. Und was natürlich auch ganz klar, was sich auch ähnelt, sowohl
2: dort, dass die Menschen nicht aufgeben werden. Also wenn man vor, vor Armut, Krieg flieht oder schon jahrelang in Drittstaaten in ausgeharrt hat, in, in in der Türkei oder in Griechenland oder in Serbien, dass man es immer wieder versuchen würde Und auch im, in Bosnien lassen die Leute sich nicht von diesen Pushbacks abschrecken, sondern werden es immer wieder versuchen und haben zum großen Teil nicht die Chance, einen Asylantrag in der EU zu stellen, wenn sie zurückgepusht werden. Und die, das sieht man jetzt auch dort an der Grenze. Und es gibt noch einen Unterschied, der, glaube ich, auch da ist. Was beeindruckend war in Polen, war die Organisation von Leuten vor Ort, also die Menschen helfen, das ist ein großer Unterschied. Das hat man in Kroatien in diesem Ausmaß, haben wir das nicht, nicht mitbekommen.
0: Zu den Helfern kommen wir doch. Ihr habt ja welche getroffen, sowohl aus Deutschland als auch aus Polen. Ich will nur noch mal auf eine Situation eingehen, die man auch gut in dem Film sieht, der jetzt auf YouTube veröffentlicht ist. Und zwar, es gibt ja diesen Grenzstreifen, dieses Grenzgebiet, in das man nicht reinkommt. Ihr habt es trotzdem versucht. Ihr seid angehalten worden. Hat sich das Gefährlich angeführt, Florian?
2: Also, um ehrlich gesagt fand ich es überraschend, dass wir quasi auf keiner Polizeistation gelandet sind, sondern dass es am Ende so geklärt wurde, dass sie uns zu einem Bankautomaten begleitet haben und wir haben eine Strafe gezahlt. Das hätte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt, dass das länger dauert und auch anders ausgetragen wird, indem man Druck ausübt. Aber es gibt auch Geschichten von polnischen Kollegen, die von der Armee festgehalten wurden, zum Teil mit Handschellen festgehalten wurden, ich glaube, dass man dort auch mit internationalen Medien noch anders umgeht als mit polnischen Kollegen.
0: Jetzt seid ihr da eine Weile gewesen, muss man ja auch irgendwo übernachten im Hotel und so weiter. Also Sie wissen, ihr seid Journalisten, ihr berichtet darüber. Seid ihr gut empfangen worden?
3: Naja, wir sind erstmal daran gescheitert, unseren, unser gebuchtes Hotel benutzen zu können, weil in der, in dem er in der ersten Nacht, wo wir ankamen, einem Hotel mitten im Wald, noch ein paar Kilometer von der Grenze entfernt, ähm, hat uns der zuständige Mitarbeiter erklärt, dass unsere Buchung, gecancelt wurde. Und er stellte sich raus, er hatte kurz zuvor die Polizei gecheckt und dann sagte er, die Polizei geht vor und dann haben Florian und ähm, unser, unser Stringer haben dann noch mit ihm eine Stunde diskutiert und dann konnten wir in so eine Art Abstellkammer übernachten. Wir haben mit dann später nochmal in unserem anderen Hotel überlebt, äh, nicht überlebt, sondern überlebt auch, aber <lacht> über erlebt. Als wir dann nochmal verlängert hatten, war längst ein Mann, der dort gearbeitet hat, also wir beide meinten einander zu verstehen, er meinte mein Russisch zu verstehen, ich meinte sein Polnisch zu verstehen. Und jedenfalls bekamen wir dann aber eine Nachricht von seiner Chefin, ähm, sie hätten jetzt Soldaten und wir könnten dort nicht bleiben. Und da habe ich geschrieben, aber wir hätten doch noch eine Nacht länger gebucht. Dann hat sie uns zwei Zimmer hergerichtet, sodass wir dann zusammen mit Soldaten von so einer Sanitätskompanie dort in dem Hotel oder in, dem, in, dem, in der Pension gewohnt haben, wir hätten uns gerne auch mit denen unterhalten. Das Problem war aber ganz elementar, das unterscheidet zum Beispiel die Aktivisten ganz klar von den Soldaten. Während viele von den Aktivisten sehr gut Englisch sprechen, zum Teil auch im Ausland gelegt haben, sprechen von diesen Soldaten viele kein Wort Englisch. Also das war wirklich frappierend. Und also zeichnet sich auch so eine soziale Spaltung, glaube in der polnischen Gesellschaft ab. Und da fragt man sich natürlich auch, wie welche Chance haben die Leute überhaupt mit Migranten oder Flüchtlingen zu kommunizieren? Von NATO-Manövern mal ganz abgesehen.
0: Kommunikation, gutes Stichwort. Ich habe das auch bei den äh, Kommentaren bei Facebook gelesen. Du hast dich ja vor Ort mit den Leuten auf Russisch unterhalten, weil du Russisch sprichst. Und da gab es dann auch so Unterstellungen, so nach dem Motto, warum spricht denn diese Frau, die spricht jetzt Russisch, dabei soll die eine Polin sein und so weiter. Denn es sprechen viele Leute in dem Grenzgebiet Russisch. ne?
3: Genau, dazu muss man wissen, das ist ja so ein Gebiet, also Heinovka, wo wir waren, dort entlang dieses Nationalparks ist ein Gebiet, was aufgrund der Grenzveränderungen in den letzten 100 Jahren und auch von Bevölkerungsaustausch in den letzten Jahren sehr gemischt ist. Dort gibt es halt Leute mit ukrainischem Hintergrund, mit weißrussischem Hintergrund, auch viele gemischte Familien in, in der Region Hainowka ist die polnisch-orthodoxe Kirche sehr stark, also nicht nicht die katholische Kirche dominierend. Das heißt, die Leute haben Erfahrungen mit ähm, mit gemischten Gesellschaften. Deshalb gibt es da glaube ich auch mehr Verständnis für Migranten und Flüchtlinge aus der eigenen Familiengeschichte heraus, als vielleicht anderswo. Es wird aber auch nationalistisch sehr aufgeladen und führt auch zu heftigen Reaktionen. Wir haben zum Beispiel eine junge Aktivistin ähm, getroffen bei so einer Demonstration in Hainovka, mit der wir uns dann noch treffen wollten und die war dann nicht mehr erreichbar. Wir haben es x-fach versucht und dann stellte sich raus, dass die wirklich abgetaucht war weil sie war dann in einem Bericht des staatlichen polnischen Fernsehens als Verräterin denunziert worden, weil sie halt einen weißrussischen Herkunftshintergrund hat. Was dazu führte, dass sie Morddrohungen und alles bekam und dann sich praktisch völlig aus den sozialen Netzwerken, auch aus der telefonischen Erreichbarkeit zurückgezogen hat. Ähm, da wird sozusagen auch echt Stimmung mitgemacht. Ähm, und das merkt man teilweise meiner Meinung nach auch an den Kommentaren, die uns da entgegenschlagen, weil normalerweise würde man sich ja nicht fragen, warum soll sie nicht Russisch sprechen? Also so unähnlich sind die Sprachen sicher nicht. Und außerdem haben wir ja auch
2: mit dem Arzt im Krankenhaus das Interview auf Englisch geführt. Würde auch niemand fragen, warum man das auf Englisch führt. Also Thomas kann eine Sprache, die Frau konnte Russisch. Also hat man sich auf eine, auf eine Sprache geeinigt, auf der man sich am besten verständigen kann. Das macht man auf Reisen, glaube ich, immer. Man sucht die Sprache, die jeder kann. Ganz einfach, also... Deswegen sind die Kommentare zum Teil ähm, auch ein bisschen absurd.
0: Ja, jemand, mit dem ihr keine Verständigungsprobleme hattet, war Axel Grafmanns, weil der ist nämlich Deutscher aus Brandenburg, der äh, ist von einer Hilfsorganisation, die heißen wir Packens an. Und ähm, ja, der bringt da regelmäßig Hilfsgüter hin.
2: Aber was sie halt brauchen, sind eben Powerbanks oder die
3: Thermo-Unterwäsche, diese gefüttert, gefütterten Stiefel, die du eben nicht gespendet bekommst und die haben halt gekauft oder organisiert.
0: Könnt ihr ein bisschen was erzählen zu dieser Hilfsorganisation? Also wer, wer ist das? Wer steckt dahinter? Was machen die?
2: Das ist ein Verein aus Brandenburg, die schon seit mehreren Jahren aktiv sind. Die haben auch schon letztes Jahr in Bosnien getroffen. Die bringen Hilfsgüter an die EU-Außengrenze. Und ähm, ich glaube, eine Besonderheit ist, dass sie sich mit lokalen Akteuren vernetzen und lokale Strukturen nutzen, um Dinge zu verteilen, die gebraucht werden in Bosnien waren das, waren das Schuhe, auch diesmal war es Thermounterwäsche und Schuhe. In Polen haben sie das dem Roten Kreuz übergeben, die es dann in lokale Strukturen einfließen lassen.
3: Ja, es gibt vielleicht auch eine, eine Geschichte, die mit unserem Film ein bisschen zu tun hat, ähm, die man zu, zu wir sagen kann. Die liefern halt wirklich Hilfe auf den Punkt. nicht? Also Als letztes Jahr dort in Bosnien, in dem abgebrannten Camp in den verschneiten Bergen, die Leute ohne Schuhe da standen, haben die es halt geschafft, über die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz vor Ort, dort 800 Paar Schuhe einzubringen. Und so ähnlich machen sie in Polen, als wir da waren, war es, glaube ich, der dritte Transport. Und inzwischen ist, glaube ich, der fünfte von ihnen unterwegs. Also sie sind wahnsinnig effizient und wahnsinnig auf den Punkt. Also das ist eine Leistung, die die Leute dorthin denken, kann man echt nur bewundern. Und das ist eine kleine NGO. Also die waren zu zweit unterwegs. Also es ist nicht eine
2: riesige Struktur, die dahinter steht, und ein riesiger Rattenschwanz, sondern effektiv und gut
0: organisiert. Und die arbeiten ja mit den, auch mit, mit polnischen Helferinnen und Helfern zusammen, hat er euch auch erzählt. Erschreckend fand ich, dass die Leute das nicht unbedingt öffentlich
3: machen wollen. Was, was hier schon bemerkbar ist, ja, dass eben so die Angst vor Nachteilen, die Angst, dass jemand mitbekommt, ist ja schon groß. Auf der anderen Seite gibt es auch eine ganze Reihe von lokalen Anwohnern, auch gerade in der Sperrzone und am Rande, die sich einfach arrangieren, das sind nicht weniger. Es gibt äh, die Gruppen, die seit August dann quasi aus dem Boden gewachsen sind und entstanden sind und die auch fast zu 100 Prozent von Polen und Polinnen getragen werden. Axel Grafmann spricht
0: da von bestimmten Gruppen. Könnt ihr ganz kurz mal erzählen, was das für Leute sind, die sich da zusammengefunden äh, haben?
3: Naja, dieses Bündnis, was er da beschreibt, ist halt ein Bündnis von 14 Organisationen und ich glaube, das ist ein sehr breites Spektrum. Man hat es ja jüngst gemerkt, da wurde eine Razzia durchgeführt in einem Hilfspunkt des Clubs der katholischen Intelligenz aus Warschau. Die betreiben in der Nähe der Grenze, aber außerhalb des Sperrstreifens ganz offiziell einen Hilfestützpunkt, also im wesentlichen ein Lager. Wir arbeiten auch mit der Grenzpolizei zusammen und mit dem Militär, wenn es um die Versorgung von Migranten dort in der Sperrzone geht. Und bei denen hat vorige Woche eine Razzia stattgefunden. Da wurden auch alle Rechner mitgenommen, die Aktivisten, die vor Ort waren, vier Leute, stundenlang verhört, auch die Privattelefone konfisziert. Es gab keinen Durchsuchungsbeschluss. Es gab auch keine Begründung für eine Gefahr im Verzug, weshalb man durchsucht. Und ich sage mal so, das ist die pieseste der piecigen Organisationen, die man sich vorstellen kann. Also, es sind nicht zum Beispiel Leute, es gibt ja auch Aktivistinnen, die gehen in die Zone ob so verboten ist, weil sie halt Wege kennen, um Leute zu versorgen. Sowas machen die zum Beispiel nicht. Also die machen wirklich nur alles, was offiziell möglich ist und stimmen das auch noch offiziell mit den Behörden ab. Das kann man nur ganz klar als Einschüchterungsmanöver ähm, werten und ist auch eine Erklärung, warum Leute Angst haben. Es gibt halt diese nationalistische Denunzierung ähm, in, den, in den staatsnahen Medien und es gibt zunehmend eben auch die Versuche von Seiten von Staatsanwaltschaften, Gesetze repressiv auszulegen. Also wir haben das ja auch erlebt bei dem Mann, mit dem wir telefoniert haben, polnische Einwohner der Sperrzone, der sechs Migranten aus Syrien und dem Irak aufgenommen hatte, die er im Wald gefunden hatte. Und drei von denen wurden ja dann mit Hilfe einer EU-Abgeordnete am Rand der Zone an die Grenzpolizei übergeben, konnten auch ihren Asylantrag stellen. Und gegen diesen Mann wird jetzt ermittelt. Nach einem Strafrechtsparagrafen, der eigentlich für Menschenhandel, Schleusung und ähm, illegale Prostitution bestimmt ist. Und da sagen Aktivistinnen, das ist ein Präzedenzfall. Es ähm, ist das erste Mal, dass man humanitäre Hilfe auf diesem Weg versucht zu kriminalisieren. Und deshalb kann man verstehen, dass die Leute sich teilweise sehr zurückhalten, teilweise auch nicht mit Journalistinnen und Journalisten reden. Ihr habt welche getroffen?
0: Die eine äh, ist die äh, Alina Mischuk vom Roten Kreuz, eine ältere Dame, die äh, euch erzählt hat, naja, so im, im Herbst konnte sie immer noch in die Sperrzone reinkommen, weil da hat sie einfach behauptet, sie hat Pilze gesucht. Was, was hat die da eigentlich gemacht?
2: Sie hat nach Menschen gesucht, die dort Hilfe brauchen in dieser Zone, ob sie Leute im Wald findet und hätte sie auch versorgt. Und sie hat, glaube ich, auch geschaut, was überhaupt los ist. Hängen dort Menschen fest, was gibt es für Spuren, man muss sich ja vorstellen, wenn, wenn Leute keine Informationen haben, laufen sie los und schauen selber, was, was dort passiert. Und sie hat sich quasi durch diese Militärposten durchgeschlängelt. Man muss ja auch sagen, die Leute vor Ort kennen die Region. Ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, da sind äh, 15.000 Soldaten, aber die An Einwohner dieser Region kennen die Wege, kennen den Wald und können sich dort freier bewegen, als man sich vorstellen kann, glaube ich. Dann hat sie... Ähm, eine Nottelefon betrieben, wo nachts ähm, sowohl Migranten als auch Anwohner sich melden konnten. Und dann hat sie weiter vermittelt, wenn Menschen Hilfe brauchten.
0: Warum machen die Leute das? Also was ist deren Motivation, Geflüchteten zu helfen? Man muss ja sagen, auch in Polen gibt es eine Corona-Pandemie. Man könnte ja jetzt schon auch denken, naja, äh, die Leute haben vielleicht auch andere Sorgen als, äh, als Fremden zu helfen. Was habt ihr da erfahren? Also was ist die Motivation?
3: Naja, die Motivation ist, glaube ich, ganz einfach. Niemand, niemand, der, sagen wir mal, ein Herz hat, will ja Leute frieren, hungern oder oder dursten sehen. Und das passiert ja bei den Leuten, die länger in diesem Wald sind und sich dann auch verirren, weil die oftmals dann keine Vorräte mehr haben. Und man muss sagen, dass dieses Denken gilt aber für eine Mehrheit, für eine große Mehrheit der polnischen Regierung. Es gibt ja eine repräsentative Umfrage. Danach sind zwei Drittel der Polinnen und Polen dafür humanitäre Organisationen zu den Migranten in dem Sperrstreifen zu lassen. Zwei Dritte, also das heißt, auch wenn ein, ein Gutteil ähm, dieser Leute die harte Abregungspolitik der polnischen Regierung unterstützen mag, aber dass man so mit Menschen umgeht, passt nach großem Mehrheit doch nicht und bisher zieht die Regierung das weiter durch. Aber das Beeindruckende ist aber auch eine Geschichte, die wir schon aus Bosnien kennen, auch wenn die Leute selber vielleicht jetzt nicht viel haben, viele geben dann doch immer noch ab, damit andere sozusagen zumindest ihre elementaren Bedürfnisse stillen können.
0: Und dann gibt's aber eben offenbar das andere Drittel der polnischen Bevölkerung, die den Kurs ihrer Regierung unterstützen, unter anderem auch die Kirche unterstützt. Diesen Kurs der Regierung, zumindest die Kirche, die, wo ihr wart, vor Ort in Hainovka, katholische Kirche, da war auch ein großes Transparent, Unterstützung fürs Militär. Und äh, habt ihr auch ein paar Leute gefragt, die direkt vom Gottesdienst rauskamen, nach ihrer Meinung zur Situation. Nicht gut, keine Ruhe. Mir tun die Soldaten leid. Sie werden von den Migranten überfallen. Die werfen mit Steinen. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Wir beten um Frieden
3: in
1: der Welt. Ich würde es vorziehen, wenn sie eine große Mauer bauen, damit das Leben wieder normal wird. Und was sollte mit den Migranten zwischen Polen und Belarus passieren?
3: Sie können einfach in ihre
1: Länder zurückkehren. Ich hoffe, dass alles wieder normal wird und
0: gut ist. Die letzte Stimme, die wir gehört haben, das war ein junger Mann, vielleicht so 16 Jahre alt. Das Klingt natürlich erstmal auch herzlos. Hat denn die Bevölkerung wirklich zu leiden unter dieser Situation? Wie habt ihr das da vor Ort erfahren?
2: Zu leiden schwierig. Also, sie leben hier ja noch ihr normales Leben. Natürlich hat sich die Region verändert. Das war ein Touristengebiet. Wanderausflüge konnte wir dort machen. Jetzt ist es ein militärisches Sperrgebiet. Natürlich hat sich das verändert. Um was der Junge ja auch sagt, dass alles wieder normal ist. Also, die Leute wünschen sich Normalität und. Ich glaube, was, was überwiegt in den Gesprächen, die wir geführt haben, war, war die Wut ähm, gegen das Lukaschenko-Regime. Ähm, mehr als der Hass äh, auf die Menschen, die dort über die Grenze kommen. Wäre jetzt mein Eindruck. Und natürlich ähm, sagt die Mehrheit, ähm, wie Thomas schon beschrieben hat, man muss sich vorstellen, man lebt in Rand dieser Zone und man weiß, jede Nacht ähm, erfrieren da möglicherweise äh, Menschen in diesem Wald. Natürlich lässt einem das nicht kalt und natürlich nimmt das ähm, eine Region mit und es ist, glaube ich, überall Gesprächsthema gewesen. Und beschäftigt die Leute auch, wenn man plötzlich ähm, in jedem Hotel Militär und Polizei untergebracht wurde. Das verändert ähm, eine Stimmung in der Stadt, das verändert auch gesellschaftliche Diskussionen und stellt auch ziemlich viele Fragen und stellt in Frage.
0: In diesem Heinovka, wo ihr die Leute getroffen habt vor der Kirche, habt ihr auch in dem Krankenhaus gedreht. Das ist auch das Krankenhaus, wo die junge Frau aus Syrien, die Mawa, drin liegt. Da jetzt auch nochmal die Frage, auch in Polen gibt es... Corona, es gibt ganz viele Fälle, es gibt hohe Inzidenzen. Jetzt kommen auch noch kranke und erschöpfte Flüchtlinge. Können die das eigentlich überhaupt leisten in diesem Krankenhaus? Also das ist ja sicherlich jetzt auch keine riesige Uniklinik da.
3: Nö, die sind halt ähnlich wie die Ärzte hier relativ abgehärtet und versuchen irgendwie mit der Situation umzugehen. Der, der Chefarzt hat uns also gesagt, weder für Corona noch für die Behandlung von Migrantinnen und Migranten da zusätzliches Personal erhalten. Also das ist einfach nicht da. Darf man nicht vergessen, viele, viel polnisches Personal ist auch ins Ausland abgewandert. Wir haben es ist auch nicht so einfach, überhaupt Personal zu finden. Und er sagt, es gibt zwar Freiwillige, die sich gemeldet haben, aber das Problem ist, sie haben einfach nicht die Kapazitäten, um ständig Freiwillige einzuarbeiten, wenn die nur eine kurze Zeit bleiben. Und sie hatten ja angeboten, in der Sperrzone da so einen Versorgungspunkt auch zusammen mit NGOs einzurichten, um die Migranten dort zu versorgen, um auch dieses Covid-überlastete Krankenhaus so ein bisschen davon zu befreien. Aber ähm, das will die polnische Regierung bisher überhaupt nicht.
2: Und offenbar gibt es auch keine medizinische Hilfe von von dem Militär. Also Punkte, wo Menschen in der Zone versorgt werden, gibt es offenbar auch nicht. Also... Entlastung ist da nicht zu sehen.
0: Da wird wahrscheinlich am Ende des Winters eine traurige Bilanz stehen. Gibt ja da auch schon mehrere Flüchtlinge, die da tot aufgefunden worden sind. Eine kurzfristige Hilfe ist für diese Menschen überhaupt nicht in Sicht, oder?
3: Naja, bisher scheint die polnische Regierung ja nicht bereit, da irgendwas dran zu ändern. Also unsere neue Außenministerin hat ja auch mit dem Ombudsmann für Menschenrechte gesprochen bei ihrem Besuch. Es spricht sich ja sehr klar dafür aus, dass man auch Leuten hilft, dass auch Journalisten Zugang zu der Zone haben. Bisher verschwindet es alles unter diesem Deckmantel des Ausnahmezustandes. Und bisher ist es eben doch so, dass die EU, so ähnlich wie bei, der, bei den Mittelmeermigranten ähm, und Flüchtlingen ist, auch der Grenzsicherung alles unterordnet. Und Lukaschenko macht jetzt quasi vor, wie es
2: funktionieren könnte. Also es wären auch andere Regierung ähm, auf die Idee kommt, oder es gab es auch schon in der Türkei, Migration als Druckmittel im politischen Spiel zu nutzen, um die EU unter Druck zu setzen. Also es gibt dort keine Lösung, es gibt keinen Plan, es gibt keinen europäischen Plan.
0: Das bittere Fazit ist eigentlich für 2021, dass es immer noch Tausende, Zehntausende Menschen gibt, die aus ihrer Heimat flüchten müssen, weg müssen aus verschiedensten Gründen und dass es dann äh, passieren kann, so wie im Fall von Belarus und Polen, dass sie plötzlich zum Machtspielball werden von etwas, womit sie eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Wenn man jetzt nach vorne guckt auf 2022, hoffen wir mal nicht, dass es uns nochmal so geht wie im Sommer, dass da plötzlich äh, an einer Grenze zwischen Polen und Belarus Flüchtlinge aus dem Nahen Osten auftauchen und man ist überrascht. Also ich hoffe nicht, dass es weitere solche Hotspots geben wird, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, wo sie vielleicht sein könnten.
3: Ja, aber so, so funktioniert halt Migration. Mit Polen und den baltischen Ländern wird jetzt wahrscheinlich die letzte Landgrenze der EU abgeriegelt. Es werden sich immer wieder neue Wege auftun und die wird man dann versuchen. Und ihr habt jetzt noch Kontakt zu den
0: Leuten, die ihr getroffen habt? Wollt ihr da noch mal hin? Wie sieht es aus?
3: Na klar. Polen hatte offiziell jetzt auch Journalisten erlaubt, dort in die Zone zu gehen, allerdings nur mit Genehmigung der Grenztruppen und glaube ich auch nur in Begleitung, also embedded. Und die ersten, die da drin waren, waren natürlich die staatsnahen, sagen wir mal sehr propagandaaffinen ähm, polnischen Medien. Darüber wird sich in der unabhängigen Presse in Polen sehr lustig gemacht. Na klar, also wir stehen da mit Leuten weiter im Kontakt und man musste doch deshalb im Blick behalten, weil sich dort im Moment abzeichnet, der Versuch, die aktive Zivilgesellschaft massiv einzuschüchtern. Und ich hoffe, dass es sich vielleicht mit der neuen Bundesregierung auch
2: in der Migrationspolitik, die ja auch im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hat, im Sommer sich vielleicht in den nächsten Jahren noch was ändert und auch auf EU-Ebene sich hoffentlich irgendwann was ändern würde.
0: Ja, dann lasst uns mal hoffen, dass wir, dass wir natürlich nächstes Jahr wieder einen Podcast zusammen aufnehmen, aber vielleicht nicht den nächsten neuen Überraschungs-Hotspot haben. Ich danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Thomas Datt und Florian Barth.
3: Danke. Tschüss.
0: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch gern ein Sternchen da und oder schreiben eine Bewertung. Die Doku Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Belarus und Polen von Thomas und Florian ist auf YouTube im MDR Investigativ Channel zu finden. Der nächste Podcast kommt am 14. Januar. Bei meiner Kollegin Esther Stefan geht es dann um einen Fall von Menschenhandel und Zwangsprostitution in Dresden. Wir hören uns, so Sie mögen, Ende Januar wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.